0: Die Woche mit Reise vor 9. So sehen wir das. Ja, herzlich willkommen. Wir sind schon wieder da. Herzlich willkommen zur neuesten Folge des Reise vor Neuen Podcasts. Wie immer schauen wir auf die Themen der Woche, wagen aber auch einen Ausblick in die Zukunft. Ich bin Jens Zielinski und ich begrüße Britta Linke und Christian Schmicke. Ich grüße euch. Hallo. Hallo ihr beiden. Hallo. Innerhalb einer Woche können wir zumindest mal festhalten von der letzten Folge zu dieser Woche äh, vom tiefsten Winter gefühlt, absolut im Schnellstart, mitten in den Sommer. Also wir stehen tatsächlich auch zum ersten Mal, glaube ich, in dieser Produktion nicht mit dicken Pullovern da. Aber auch ansonsten war in der Branche vieles los. Heiße Themen, die da diskutiert worden sind, zum einen auch, was die Veranstalter angeht. Ein heiß diskutiertes Thema, Alturs hat die Impfpflicht in den eigenen Hotels angekündigt, Christian.
1: Ja, richtig. Das war eigentlich ein Sturm im Wasserglas, der aber trotzdem große mediale Wellen geschlagen hat und der auch in der Tourismusbranche mit äh, vielen Kommentaren bedacht worden ist. Willi Verhufen, der Gründer, Inhaber und eigentlich auch Alleinherrscher beim viertgrößten deutschen Reiseunternehmen Altours, hat per Pressemitteilung verkünden lassen, dass er künftig nur noch geimpfte Gäste in seinen 35 Alzan Hotels begrüßen will. Er hat allerdings einigermaßen offen gelassen, von welchem Zeitpunkt an er das machen will, denn im Moment könnte er dann ja eigentlich nur Bewohner von Pflegeheimen und deren Pflege Pflegekräfte in seinen Hotels begrüßen. Und er hat in Aussicht gestellt, dass diese Regelung möglicherweise vom 31. Oktober an in Kraft treten könnte. Das ist im Übrigen ja auch ein Zeitpunkt, in dem am Mittelmeer die Hauptsaison schon vorüber ist. Insofern gab es gar keine wirkliche Notwendigkeit, diese Ankündigung zu machen. Ich glaube, Herr Verhoeven, um den es in den vergangenen Monaten eigentlich recht still war, wollte einfach mal wieder so ein bisschen was raushauen und provozieren, das macht er sehr gerne von Fall zu Fall mal und ähm, das hat in diesem äh, Fall auch sehr gut geklappt, denn die ganze Geschichte hat durch alle Printmedien eigentlich
0: hohe Wellen gezogen, bis hin in Talkshows. Dann habt ihr letzte Woche ja auch schon mal das Thema Osterurlaub angesprochen, so ein bisschen angerissen. Da war es eher noch so ein Blick in die Glaskugel. Aber es gibt immer mehr Anzeichen, dass der Osterurlaub mehr und mehr ja, Britta, muss man schon fast sagen, glaube ich, ausfällt. Du hattest ja in der letzten Woche da schon so ein bisschen so ein, ich sag's mal, ein Gefühl, ne?
2: Ja, habe ich immer noch. Und es wird, dieses Gefühl wird auch immer stärker von Tag zu Tag. Hm. Also, ich tippe mal, dass der Osterurlaub wahrscheinlich in großem Umfang, zumindest fürs Ausland, ausfällt. Uns haben da einige Nachrichten erreicht, auch von den Ländern. Zum Beispiel Dänemark ist ja eigentlich ein heißgeliebtes Ziel von den Deutschen, weil man da so schön Ferienhausurlaub machen kann. Die haben die Einreisebeschränkungen verlängert, und zwar bis zum 5. April. Also die Ausländer, die dort rein wollen, müssen einen wichtigen Einreisegrund vorweisen. Das ist aber kein Urlaub. Also von daher hat sich das wahrscheinlich erledigt. Auch Kanada hat die Grenzschließungen verlängert bis zum 21. April. Also nach Ankunft muss man da drei Tage in ein Quarantänehotel, aber auch eigentlich nur Leute, keine Touristen, sondern Leute, die entweder eine permanente Aufenthaltsgenehmigung haben oder eben Besucher mit einem engeren familiären Umfeld in Kanada. Marokko, also das war sehr erstaunlich, was die Marokkaner diese Woche uns sozusagen gebracht haben. Marokko regelt sich bis zum 21. März tutto kompletti ab, also das heißt, es gibt keine Flugverbindung aus Deutschland und die Einreise wird einfach schlicht verweigert. Punkt. Und Island plante zwar eine vorsichtige Öffnung aber das ist auch nach Ostern, das heißt ab 1. Mai wollen die mit einem neuen Einreisesystem sozusagen äh, punkten und ähm, Reisen aus Ländern mit geringerem Infektionsrisiko könnten dann von der Quarantäne befreit werden. Also da schauen wir auch mal, was da passiert. Und dann haben wir wieder unsere Thailänder, da hatte ich ja letztes, äh, letzte Woche ja schon mal drüber geredet. Da ging es ja darum, dass wenn man in einem Quarantänehotel ist und dort erkrankt Covid-19, dass man dann ins Krankenhaus muss. Diese Woche kommen sie mit einer anderen Geschichte um die Ecke. Und zwar müssen Touristen eine Tracking-App benutzen, wenn sie ins Land wollen. Das heißt also, vor einer Reise müssen sie diese Tracking-App Thailand Plus, müssen sich mit dieser App registrieren. Und dann wollen die Behörden oder möchten gerne die Behörden natürlich dann die Nachverfolgung von Corona-Infektionen ermöglichen. Also ihr seht, die Aussichten für einen Osterurlaub im Ausland sind eigentlich nicht so doll.
0: Ja, klingt alles nicht so schön und auch die nächste Meldung, die wir da letzte Woche mitbekommen haben, Christian, ist auch alles andere als irgendwie ermutigend. Es geht um erschütternde Zahlen, die wir bekommen haben von von Accor und Royal Caribbean. Das kann man so sagen und die muss man leider auch noch um, um ein paar andere
1: Kandidaten ergänzen. In den vergangenen Wochen sind ja nach und nach die Bilanzen der börsennotierten Touristikunternehmen ähm, veröffentlicht worden. Und natürlich ist es grundsätzlich überhaupt gar keine Überraschung, dass die starke Verluste erwirtschaftet haben. Denn wenn du keine Einnahmen hast, die Ausgaben aber natürlich nicht auf Null senken kannst, dann ist es logisch, dass da dicke rote oder tiefe rote Zahlen bei rauskommen. Wenn man sich aber mal das Volumen der Verluste im vergangenen Jahr alleine anguckt, dann kommt man schon auf eine wirklich erschreckende Summe. Ein Carnival Cruise Line, der größte Kreuzfahrtkonzern weltweit, zu dem ja auch AIDA Cruises und Costa unter anderem zählen, hat ähm, in der Bilanz eine äh, negative Summe von 8,5 Milliarden Euro für das Jahr 2020 veröffentlicht. Royal Caribbean International von 4,8 Milliarden Euro. Am Donnerstag kamen dann noch die Zahlen von Norwegian Cruise Lines Holding. Ähm, da waren 3,3 Milliarden Euro im negativen Bereich. Das heißt, allein die drei Großen, und die sind ja auch an den deutschen Kreuzfahrtgesellschaften in irgendeiner Form beteiligt, also Carnival an AIDA und Costa, wie gesagt, Royal Caribbean ist zur Hälfte an TUI Cruises und Hapag Lloyd Cruises beteiligt. Also allein die drei Großen kommen auf 16,6 Milliarden Euro Miese allein im vergangenen Jahr. Und wenn man dann mal so ein bisschen weiter guckt, der Accor-Konzern, riesen hat zwei Milliarden Euro rote Zahlen geschrieben und schon einige Wochen her hat auch äh, TUI die Bilanz veröffentlicht, da stand für das Geschäftsjahr 2019, 2020, das ja nur bis zum September ging und insofern auch noch ein halbes Jahr beinhaltete, was eigentlich relativ gut war, ein Minus von 3,1 Milliarden Euro und für die letzten Drei Monate des vergangenen Jahres kamen dann laut jüngster Berichterstattung nochmal 800 Milliarden, äh, Millionen Entschuldigung Euro von äh, Oktober bis Dezember hinzu. Das heißt, wenn wir uns das mal angucken, da all diese Unternehmen zwar vorher gut gearbeitet und gut gewirtschaftet haben, wälzen die aber für die Zukunft einen riesen, riesen Schuldenberg vor sich her. Und ich bin mal gespannt, ob sie das durch höhere Preise für ihre
0: Angebote irgendwie mal wieder reinholen können. Und dann war diese Woche noch in Anführungszeichen kurios. Ich glaube, auch die BILD hat diese Woche auf der Titelseite diese Headline gehabt. We beneiden you. Also das geht an die Adresse der Briten, die ja diese Woche verkündet haben, ab dem 21. Juni wieder zur Normalität zurückzukehren. So komisch das jetzt irgendwie auch klingt. Und das hatte tatsächlich richtige Folgen, was uns zum Kuriosum der Woche bringt, Christian. Ja, genau. Premierminister Boris Johnson
1: hatte ja angekündigt, dass ab Mitte Mai dann auch wieder für die Briten, internationale Reisen, also Auslandsreisen, möglich sein könnten. Das hat er mit allem Vorbehalt gesagt, wenn sich die Zahlen gut entwickeln. Nichtsdestotrotz verkündeten dann gleich am Tag darauf, TUI, ähm, wahnsinnige Buchungssteigerungen, die sprachen so von 600 Prozent. Ähm, der Billigflieger EasyJet hat Ähnliches für seine Urlaubsarrangements gesagt und hat gesagt, der reine Ticketverkauf sei gegenüber der Vorwoche um 300 Prozent nach oben gegangen. Und eigentlich alle Medien hierzulande haben diese Meldung so eins zu eins völlig ungefiltert übernommen. Und nun will ich ja gar nicht behaupten, dass diese Zahlen für sich genommen falsch sind. Nur wenn du natürlich einen Wochenvergleich machst und ähm, die Vorwoche nimmst, in der möglicherweise so gut wie gar nichts verkauft worden ist, dann hast du zwangsläufig eine wahnsinnige Steigerungszahl, wenn du in Prozenten redest. Aber über welche absolute Menge von Buchungen wir da reden, das hat sich natürlich niemandem erschlossen, weil auch niemand von den Akteuren Vergleichszahlen beispielsweise aus einer Vorjahreswoche oder Ähnliches veröffentlicht hätte. Also das war eine nette PR-Geschichte für die und eine nette Geschichte zur Pflege des Aktienkurses. Das hat auch kurzfristig mal funktioniert. An dem Tag gingen da die Börsenkurse für beide so ein bisschen hoch. Das hat sich nachher wieder relativiert. Aber
0: eine ernstzunehmende Nachricht war das Ganze eigentlich nicht. Ja, dann bleibt uns noch übrig, nach vorne zu schauen. In die nächsten Tage, ihr zwei.
2: Naja, das ist der 3. März, wie wir alle wissen. Ne? Da trifft sich ja wieder äh, die Bundesregierung und die Ministerpräsidenten äh, mit konkreten Öffnungsszenarien für den Tourismus. Boah, da glaube ich jetzt echt nicht dran. Ähm, weil erstens ja die Zahlen wieder hochgehen und man auch von den Ländern... Kaum Konkretes irgendwie hört. Also Mecklenburg-Vorpommern möchte gerne äh, Lockerungen für den Tourismus und für die Gastronomie, aber Achtung bei einer Landesinzidenz unter 35 und dann erst für die Einwohner von Mecklenburg-Vorpommern und später dann für alle. Und bei den anderen Ländern wird es wahrscheinlich ähnlich sein. Also da wird es in erster Linie mal wahrscheinlich um andere Gebiete gehen, wie Einzelhandel oder Fitnessstudios. Aber der Tourismus an sich, dass der nächste Woche da geöffnet wird, also spricht es da irgendwie eine boah, detaillierte Öffnungsstrategie präsentiert wird, glaube ich nicht. Also alles sehr vage und eigentlich nichts Genaues weiß man nicht.
0: Also Britta freut sich in Anführungszeichen nicht so sehr auf den 3. März, aber ich glaube, das geht uns allen gleich. Christian, wie sieht deine kommende Woche oder dein Ausblick auf die kommenden Tage aus? Ja, die nächste Woche. Also erstmal würde ich mich natürlich freuen,
1: wenn nächste Woche meine Zuversicht, dass ich Ostern an der deutschen Nordseeküste verbringen kann, ein wenig wachsen würde. Meine Skepsis diesbezüglich ist aber in den vergangenen Tagen eher gesunken als gewachsen, muss ich auch sagen. Und dann gibt es noch ein Thema, das ich eigentlich ganz spannend finde, wenn man mal so ein bisschen über das tagesaktuelle Geschehen und Corona hinausblickt. Auf den Kanarischen Inseln ist nämlich gerade eine neue Fluggesellschaft ins Leben gerufen worden, was ja zunächst mal ungewöhnlich ist, gerade in dieser Zeit. Und ähm, der Hintergrund dieser ganzen Geschichte ist, dass sich 14 kanarische Hoteliers mit einer Charterfluggesellschaft einer kleinen zusammengetan haben und die haben unterstützt von der Inselregierung ähm, Canarian Airways ins Leben gerufen. Und die Airline hat zunächst mal nur ein Flugzeug, einen Airbus A319, soweit ich weiß, der aber von Juni an schon zu verschiedenen Zielen sowohl in Spanien als auch innerhalb des übrigen Europas unter anderem nach Berlin fliegen soll. Und warum das Ganze so spannend ist, meiner Meinung nach, ist, weil es zeigt, dass die Zielgebiete, die Destinationen zunehmend versuchen, sich so ein bisschen von... Würgegriff wäre zu viel gesagt oder so aus der Einflusssphäre der Quellmärkte und ihrer touristischen Akteure zu lösen und zu befreien. Denn in den vergangenen Jahren haben gerade die Kanaren beispielsweise ja nicht immer positive Erfahrungen mit den Veranstaltern gemacht. Sie haben auch mit den Airlines nicht immer positive Veranstalt äh, Erfahrungen gemacht. Einige von denen sind pleite gegangen, andere sind nicht so häufig zu den Kanaren geflogen wie es ähm, die Hoteliers und die Touristik auf den Inseln gerne gehabt hätte. Gegenüber der Hotellerie war manchmal die Zahlungsmoral, nicht nur auf den Kanaren, sondern auch in anderen Destinationen von manchen Anbietern, nicht so, wie die sich das gewünscht hätten. Und man sieht in allen Bereichen eigentlich in den vergangenen Monaten Bestrebungen, ähm, die eigenen Angebote selbstständiger, direkter, in die Quellmärkte zu bringen. Und dazu ist die Gründung dieser Airline natürlich nur ein ganz kleiner Schritt. Solange die mit einem Flieger operiert, wird sich da nicht viel ändern. Aber es zeigt doch deutlich Bestrebungen aus den Destinationen, unabhängiger von den Akteuren in den Quellmärkten zu werden.
0: Und das wird uns, glaube ich, in den nächsten Jahren noch beschäftigen. Spannend. Mehr dann in der nächsten Woche, immer freitags, hier auf diesem Kanal. Wir danken euch beiden für die Informationen und freuen uns schon auf die nächste Folge. Gesund bleiben und bis zur nächsten Woche. Schönes Wochenende. Danke dir, Jens. Tschüss.
2: Ja, tschüss.
0: Der Reise von Neuen Podcast in Kooperation mit Radio Tourism. Mehr News aus der travel Industry finden Sie auf reise von und in unserem täglichen kostenlosen Newsletter.